0: Välkomna tillbaka till en ny säsong med Bakom fasaden podden och det här avsnittet kommer att vara lite grann som en tillbakablick på ett avsnitt i förra säsongen för jag har nämligen åter med mig Sanna, Hej, varmt välkommen. Och förra gången så pratade vi om dating och det tänkte vi att vi skulle fortsätta prata om. Lite grann för att se vad det tar oss helt enkelt. Eh, och i singelpodden där du och Emily pratar om eras singelliv så har eh, vi också fått höra lite igen hur ni har varit med på Tinder och gått ur Tinder och ja, hur det sedan har utvecklat sig. Så hur, hur ser det ut ditt dejtingliv just nu?
1: Alltså jag har ju varit ganska länge så här avtrubbad och vill inte vara på Tinder och dita och så vidare. Så att jag liksom körde på och spelade med paddel istället. Och har ju genom det träffat människor eh, faktiskt. Vi var aldrig på dejten men du vet det inleddes någonting med vissa olyckor. Så där, lite grann när man fick en känsla och sen så var man så här, nej jag är nog inte så intresserad. Men sen så här i, jag tror det var i juni så kände jag att nu känner jag glädje igen. Du vet den här glädjen inför att faktiskt finnas på Tinder. För det behöver den ju finnas att vara på Tinder och inte tycker att det är kul i ju liksom pest och pina. Mm. Så då gick jag ut och började liksom, eh, prata med lite människor. Och jag har varit på en var end date hittills. Och det var med en kille som också spelade paddel. Och vi spelade paddel såklart på första date. <laughs> det är min favoritsyssla. Eh, men så fick jag reda på att eh, han hade någonting som jag kände var så här. Nej men det här är inte för mig. Och då kände jag att det här är ingenting att tid på. För att jag, ser, jag är ute och dit nu för att jag ser någonting långsiktigt. Jag vill inte ha några korta relationer eller situationships eller vad allt det här kostar. nu vill jag liksom hitta någon som jag kan bygga med. Så, att säga. så därför är jag ganska liksom selektiv i vem, om jag pratar med någon och jag får en känsla. Absolut. Men känner jag ingenting, liksom, då lägger jag inte så mycket tid på det. Utan då låter jag det liksom försvinna ut. Um, men jag tycker, det, jag tycker det är kul att prata med människor. Jag försöker swipa liksom väldigt brett och liksom försöka... Tänka bort det som jag brukade gilla och liksom verkligen gå för det som är tvärtom kan man väl säga. Men också eh, det som jag liksom, alltså, men verkligen testa eh, nya människor så att säga.
0: Mm. Så får vi se vad det leder till. Ja det är spännande att följa. Jag tänker att det, det du gör också där är ju som många lär sig utifrån en datingprocesser Vad man inte kan kompromissa med och vad man faktiskt är villig att kompromissa med. Och det kan ju ibland överraska en själv. Att man märker att ja men det här kanske inte var så himla viktigt. Till exempel sådana ytliga saker som att ja, men jag skulle aldrig kunna dit en kille som går omkring i Birkenstock till exempel. Och sen så märker man att det är en skit i rymden liksom. Så när det handlar om att den här personen kanske delar hans värderingar. Vi skattar. vi känner tillit. Vi kan prata om saker som jag kanske inte kan prata om med alla. och sådana saker. Det, är liksom helt, det är mycket, mycket viktigare. Ja, men exakt. Och jag, jag kan säga att den här dealbreakern som var för
1: mig jag lägger ingen värdering i det men han hade fyra barn mm. och jag har ett barn. Och för mig, det livet jag ser framåt är inte ett fembarnsliv. Så jag kände direkt när jag fick reda på det att det var liksom så här för mig det kommer inte funka så som jag ser mitt liv ska vara i framtiden. Och jag menar det är ju helt upp till var och en hur man vill leva sina liv. Men att ta in en man med fyra barn det blir en väldigt annorlunda verklighet än vad den jag har tänkt mig framåt. Mm. Och jag tänker väldigt mycket på det här med hur vi väljer och att hur vi vill välja att leva våra liv. Att man verkligen lyssnar på det där liksom. Och det vet jag när jag läste att han hade det där. För jag googlade honom innan jag gick på dejten. Och då fick jag upp det här och då så var jag så här: okej okay, hur ställer jag mig till det här? Och satte mig verkligen ner och bara såhär, hur känner jag för det här att det i så fall skulle vara en faktor? Mm. Så. Men självklart så gick jag på dejten, det en, och en och en halv timme på paddelbanan är ju aldrig liksom a waste of time. Eh, och han var väldigt härlig och väldigt trevlig, liksom, så det var absolut inget fel på honom. Det var ju bara omständigheterna liksom, som gjorde att jag eh, inte ville träffa honom igen så att säga. Mm. Eh, så det var väl så jag kände.
0: Var är, var är du i ditt dejtingliv? Jag funderar mycket på just de sakerna. Jag hade inte gått på dit med någon som jag såg hade så många barn. Nej. Um, och där kan man ju tycka att tänk om det är världens bästa. Jo, men då kanske jag blundar för mitt eget behov om jag märker att någon är jättehärlig och sen så blir det ett problem längre fram. Um, så att jag kanske tänker lite väl mycket på konsekvenser <tills> till skillnad från vad jag gjorde tidigare. Men... Um, jag känner ändå att den stora skölden som jag har hållit framför mig i många år har försvunnit. Som jag har berättat för dig tidigare också att jag märker bara på små saker som när jag går på gatan att jag inte liksom stirrar rakt framför mig utan vågar möta någons blick om de tittar på mig, en man då. Mm. <laughs> Och att... Jag känner mig mycket mer bekväm i mig själv. Och trygg i mig själv. Och det var väldigt viktigt för mig att nå dit överhuvudtaget. Innan det ens var aktuellt att dit igen. Sen så är inte appar någonting för mig. Därför att när jag har fått grunda över vad det egentligen är jag attraheras av. Som fångar mitt, min nyfikenhet. Som sen kan bygga på ett genuint intresse. Då är det sådana saker som man inte kan se på bild. Man kan se på sättet som en person uttrycker sig jag tycker mycket om människor som kan skriva och uttrycka sig och ha ett brett ordförråd jag tycker om människor som inte tar livet allt för allvarligt men samtidigt så ska det finnas ett djup där bakom så att man kan liksom prata om högt och lågt man kan gå till en ganska djup och kanske ibland jobbig period och prata om det och sen växla till någonting roligt och börja skratta mitt i alltihopa. Mm. Att det är viktigt för mig att kunna ha det. Eh, och sen den här lekfullheten. Som ändå gör att jag har kunnat gnistra på något sätt. Det, det ser inte jag på en Tinderbild Och sen är det ju också så olika hur folk tänker när de väljer sina bilder. Det är inte alltid det reflekterar heller. Så att Jag har inte varit ute på Tinder eller någon annan dating-app ganska länge nu. Jag minns inte när jag, var jag tog bort den. Utan jag tänker att jag förlitar mig på att ju mer jag lär känna nya människor och sen andra människor genom dem så kommer jag ändå öppna upp det på något sätt.
1: Du gjorde ju en otroligt modig grej här om veckan. Eller var det någon månad sen Vi pratade ju om det. Du hade ju kontaktat, liksom gått in och pratat med dem på Instagram, Vi svarade det så?
0: Det var typ två månader sedan tror jag. Så var det, precis.
1: Ja. Och det tyckte jag också när du berättade för mig så var jag såhär Gud vad modigt liksom, att ha kontakt med någon på Instagram eller du började
0: följa liksom bland annat medlande eller hur var det? Ja alltså det var inte alls med den intentionen egentligen. Det var någon som jag följer som hade delat en annan persons story eller någonting tror jag som jag klickade mig vidare på och sen så märkte jag att han hade lagt upp en annan story på någonting som vi båda jobbar med. Som är en ganska tråkig uppgift men som man måste liksom alltid titta på. Eh, Var på jag då någon kommentar och sen började vi skämta om det. Och hittade väldigt snabbt liksom en connection med att kunna ha en skärgång. En skämtsam skärgång. Och det är någonting som jag verkligen uppskattar kunna ha. Både med vänner och med killar på det sättet. Så det byggde vidare på så sätt. Och då blev det ju ett intresse som väcktes inom mig. Just för att vi hade det. Eh, och jag tyckte att han såg bra ut också. Eh, och han frågade om vi skulle träffas och sådär. Och vi pratade i telefon. Men sen så, när vi väl pratade i telefon så kom det ju fram att han dejtade någon. Just det. Och då blev jag ja, jätteförvirrad. Bara, men vad vill han egentligen? Och då kände jag mig igen som att jag gick tillbaka till. så här, ja, men Nu är jag 17 år och har inte lärt mig hur killar fungerar. Så att jag höll på att fråga killkompisar och killkollegor och sådär. Eh, och tänkte så här, ja men jag kanske i alla fall ska gå och ta den där fikan. Så kan jag fråga honom öga mot öga. Men eh, det rann ut i sanden och blev ingenting. Och sen när jag även har gjort mina efterforskningar så har jag märkt att de har ju träffats i flera år. Så att det är väl i mina ögon lite mer dejting. Just det. Så, där. så att det var väl inte en ultimat person att utforska dejtinglivet med. Men absolut sättet att göra det Tycker jag Funkade bra
1: Ja, jättespännande tänker jag Och som Du säger, du fick ett liksom, intryck av honom Ni hade någonting gemensamt Vem? Men jag tänker det du säger också Just det här med att, att man faller tillbaka Till att man bara gud nu är 17 igen Hur var det nu man gjorde liksom och så vidare Det är ju så himla normalt tänker jag, När man har jobbat så himla mycket med sig själv Att när man ändå står inför det här liksom, Att träffa en ny människa och liksom, dita Att man på något sätt ramlar tillbaka i alla sina gamla mönster mm. Men grejen nu har man ju ändå medvetenheten I att plocka upp sig själv igen Och vara så här: okej okay, Nu är jag tillbaka till Helena 17 Okej okay, let's go back to where liksom, jag är egentligen mm. Och så tar man tag i sig själv men är det är okej att göra sådana grejer också? Är det Är okej att få olika Det Är okej att liksom bli lite stressad och lite så här inför det? Det är ju liksom så är Ju med kärlek. Mm. Det är ju
0: jättestort med kärlek. Mm. Så det är inte så konstigt att man blir så. Ja, nej men absolut. Ehm, och jag tror att jag kom i och med att det har varit lite grann så här som nu liksom släpps Bambi på Grönbete. I och med att när man gör en resa så som vi har gjort och Lär om och observera sina egna mönster som man sen då försöker förändra. Då blir man ju på sätt och vis en ny person. Och den nya personen behöver ju lära sig rent praktiskt. Så att absolut hade jag haft det tänket så att nu måste jag gå ut och prova det här och öva, öva, öva inom att då fler stycken killar. Då hade jag ju kunnat göra det. Problemet där för mig är att det ger mig ingenting. Det blir för ytligt. Och jag har inte tillräckligt stark vilja att vara två. För att jag är så himla nöjd med som mitt liv ser ut idag. Så för mig blir det så här. Ja absolut, jag längtar efter tvåsamhet. Jag vill jättegärna ha det. Men det är inte tillräckligt för att jag ska lägga tiden på att Gå igenom så många diter som möjligt för att hitta någon. Det är inte jag.
1: Nej, och det håller jag med dig. Och det, är ju liksom, det känner jag också till exempel med ting Att Jag tycker det är kul just nu och liksom kanske gå på någon dit och, och så vidare. Det kommer inte vara 22 diter inom de närmaste fem veckorna. Absolut inte. Du får vara någonting speciellt. Att det verkligen känns så här, ah, men det här kan vara en person för mig. Mm. Och som den här paddelkille vi pratade knappt ens innan. Jag sa bara, det första han sa till mig, när spelar vi? Och jag bara så här, jag bokar match direkt. Och det tyckte jag också var ett litet kul sätt. För, för mig så känner jag nu ändå att jag tror att jag kommer träffa en framtida kärlek på paddelbanan. Jag tror att det är liksom så jag vill inleda någonting. Att man inte vet någonting om varandra. Man spelar tillsammans man får en känsla för personen. Och sen lär man känna varandra liksom under tiden man spelar. Mm. Jag har också ibland lite svårt för det här. Sitta mitt emot varandra, titta på varandra och bara, ha vem är du? Vad innebär, vad, liksom, vad innebär det att du ska få vara i mitt liv och så vidare. Jag vill inte riktigt ha den så. Och därför tyckte jag det var så bra nu. Vi klick, liksom matchade på Tinder men vi sågs på paddelbanan precis som att vi hade bestämt en match bara. Mm. Så att det, alla mina tinder kommer att bli på det här sättet. <här> Nej då, det kommer inte inte bli. Men jag, ja, så att jag kommer inte, precis som du säger, jag, mitt liv är också alldeles för, liksom, jag trodde att både du och jag är på samma plats där, liksom, att vi har blivit de partners som vi själva söker. Och vi är inte liksom så här att jag måste träffa någon idag. Men att vi ändå liksom är öppna för det. Jag tänker som du sa: det här med att du går ändå upp och titta liksom med blicken och liksom möter folks blickar och ler och så vidare. Jag tror det är ett tecken på att man börjar bli redo för mm. att möta någon på riktigt liksom. Exakt.
0: Och jag tänker också att nackdelen med att vara så selektiv som jag är är ju att man kan gå mista om de här spontana infallen som du gick på dit på. Um, skulle det vara så att jag träffar någon i samband med att jag går och träna någonstans som bara frågar sig, ah, men skulle du vilja ta en kaffe någonstans? Då kan jag absolut tänka mig göra det om jag tycker att det, det finns någonting nyfiket där. Um, men det är inte så att jag letar på så sätt. Uh, jag tycker att det kan vara bra ibland att inte övertänka saker. För det har jag gjort väldigt mycket i förflutna. Och det är ihop med den här, liksom det här ambivalenta som man i Att man börjar liksom överanalysera sitt eget mönster. Och hur man beter sig. Och ska tolka allting som den andra personen säger. För som kanske inte ens har samma intention. Utan jag tolkar utifrån vad jag menar. När jag använder de orden. Och det blir lite för mycket ibland. Och jag tror att jag hamnade där ett tag. Tidigare att det blev liksom att... Jag, jag ville ha som en checklista och det skulle liksom vara ifyllt allting. Check, check, check. För att jag överhuvudtaget skulle öppna mig för någon person. Och det tror jag i sin tur har att göra med att jag har varit så törstande efter trygghet. Och då har jag tänkt att ja, om han i alla fall är det här och det här och, det här, och det här som står på min lista. Då finns det en större sannolikhet att det här blir någonting bra. Och då känns det tryggare. Men vi kan inte leva så. För livet ser inte ut så Man kan inte få garantier på det sättet. Utan då har det handlat om att jag har fått gå tillbaka till mitt inre barn. Och liksom hålla henne i handen. Och säga att liksom, det spelar ingen roll om du skulle bli sårad igen i kärlek. För att du har i alla fall försökt. Och jag har din rygg. Jag kan hålla dig. Så att det kommer liksom inte bli någon katastrof. och du kommer absolut överleva. Och då har jag liksom på det sättet kunnat bygga upp en trygghet som har gjort att jag... Sen att jag behöver inte ha någon som tickar i boxen. Utan jag vill ha någon som är yes, så... So. Eller väcker min nyfikenhet. Så att jag vill ta reda på om han, fyller, liksom, om han eh, har de här kriterierna. Precis som att jag vill att någon ska bli nyfiken på mig. Och se om jag uppfyller hans kriterier på det sättet. Liksom, det här är jätteviktigt för mig. Och, ja, men, ja men Vi får varandra att skratta och... Eh, vi kan prata om det här och, och sådana saker. Att man liksom upptäcker det tillsammans för att man är nyfiken. Och jag tror också när man pratar om till exempel det med gifter vid första ögonkastet. Då har det varit så en enorm <laughs> mediastorm upplevt jag. Och även att många privata har pratat. Jag har varit till exempel med i en grupp som heter. Jag tror vi vill diskutera gifter vid första ögonkastet. Jag gick med den också en liten stund. <laughs> ja, och, och då, jag har inte läst allt så jag kan inte återge... Alltihopa för att det var väldigt mycket. Eh, men jag tycker ändå det var väldigt intressant att bara se hur folk reflekterar över olika saker. Jag upplevde i alla fall att många, många utgår från sig själva när de också tolkar sådana här situationer. Och om vi tar till exempel Axel och Märta som exempel. Mm. Så upplevde jag att många som jag tror kanske själva har blivit ratade. På grund av att det har saknats en gnista eller en attraktion. Har tagit illa vid sig när de har sett hur det här har utmålats på tv. Och därför tar Axels parti. Utan ens veta hur han har tagit det. För att de tar det så personligt. Och då vill de utmala Marta till en syndabock. Fast egentligen så är det hon förklädd till vem det nu är som har gjort det mot dem.
1: Exakt. Men jag tänker så viktigt är det du säger här med att. Vi kommer aldrig kunna få garantier för att människor är kvar i vårt liv. Mm. Och det enda sättet vi kan liksom våga vara sårbara och våga gå in i en kärleksrelation är ju att veta att vi har vår egen rygg när och om det händer. Mm. Och vi vet ju aldrig att en människa kan ju gå bort. Och liksom inte vilja lämna oss men faktiskt och liksom lämna oss på det sättet. Mm. Och då behöver vi kunna hantera det. Jag har många, i min, många av mina klienter som säger att ah, om, om, om den här personen lämnar mig då kommer jag dö. Mm. Okej. Okay. Men då är det ditt inre barn som precis som du säger. Exakt. inte kan hantera det. Och då måste vi hjälpa dig som vuxen men också det lilla barnet att möta och vara så här oavsett vad som händer, oavsett vem som lämnar mig så kommer jag klara av det. Mm. Jag tror det är det skiftet som blir också så här, att jag kommer dö om någon lämnar mig. Nej, det kommer du inte. Du kommer vara ledsen, absolut. Hjärt hjärtekrossad. jätteledsen och så vidare, men du kommer överleva det mm. för du har verktyg att lyfta upp dig själv. Och jag jag tänkt mycket på det. Det går ju runt mycket så här att många män är att ah, ja men de var kära när de var 20 och hon krossade mitt hjärta och nu ska jag aldrig mer öppna upp mig för en kvinna någonsin igen. Och så lever de på det genom hela livet. Typ att nej jag kan inte öppna mig för någon annan kvinna för den här kvinnan när jag var 20 krossade mitt hjärta. Mm. Okej, okay. jag förstår att det var jättejobbigt att gå igenom det. Men då behöver du jobba med det för att kunna öppna upp dig för en ny relation. Och inte skylla på det när du sitter där och liksom försöker förklara dina fuckboys way ways liksom, mm. of li life- att så här, ah, nej, men du vet hon sårade mig för 30 år sedan okej, okay, let's you know, get over it och mm. vi behöver jobba på det typ. mm. det är samma för kvinnor säkert men jag tror att väldigt många män använder det som eh, jag har träffat många killar <laughs> som jag har dejtat som just haft en med sig typ, Aj, hon krossar mitt hjärta när jag var 20 jag kan inte öppna upp mig för någon okej, okay. då behöver du prata med ditt inre barn och kanske komma fram till hur ska vi göra framåt för att vi ska kunna våga öppna upp oss igen
0: exakt, jag tror att vi kvinnor Istället upprepa samma mönster om och om igen. För att vi vill inte heller titta inne på vad, och vad som har hänt och varför vi reagerar som vi gör. Varför har vi stängt ner? Vi blir också emotionellt otillgängliga. Men för att skydda oss så söker vi andra som är emotionellt otillgängliga. Och gör om samma katastrof om och om igen. Och männen liksom kanske inte gör det lika... Medvetet och omedvetet. Om du förstår vad jag menar. Exakt. Ja, men jag, tänka, precis, jag tänker det också. Och jag menar anledningen till varför vi faller
1: för emotionellt otillgängliga personer. Är ju för att vi på någon nivå själva är det. Mm. Det är därför vi dras till varandra. Och så står vi där båda två och är lite, liksom, håller en, liksom, en distans hela 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 tiden. Och jag tänker att det är människor som lever i relationer i åratal. Utan att faktiskt lära känna människan på djupet som de är med. Mm. Jag ser sådana här. Fruktansvärda klipp på TikTok där eh, män blir utfrågade. Typ, men när, vad tycker din fru om att äta till middag? Vad är hennes favoriträtt? Eller vad är hennes favoritfilm? De kan liksom inte ens berätta det om sin partner. Och då blir det så här, Hur nyfiken var du på människan när du träffade den här personen? Mm. Och hur nyfiken är du nu? För det tänker också, som du sa innan med nyfikenheten, att det är nog en av de viktigaste grejerna vi kan behålla mm. när vi träffar någon. Att vilja vara nyfiken mm. och verkligen lära känna. Och ju mer vi lär känna varandra, desto djupare kommer vi. Och då vågar vi ju också komma närmare varandra.
0: Mm. Absolut. Ett stort skäl till varför jag valde att börja titta inåt och se över min egen människa, det var därför att jag också blev så trött på att gå omkring och vara rädd hela tiden. Jag insåg på något sätt att den här känslan som du beskrev att dina klienter ofta säger att jag kommer dö om jag blir lämnad var inte realistisk men jag kände det likväl. Och när jag förstod att i mitt fall så kom det från att jag faktiskt hade känt så som spädbarn när jag separerades från min biologiska mamma. Och sen ifrån fostermamman. Tills jag äntligen kom till min mamma som jag har haft resten av livet. Men det hade jag ingen förståelse för. För det var ingenting som pratades om att man kunde ha kroppsminnen från så tidigt. Och sen när jag också har förstått att Trauman som skapar sådana typ av sår eh, skapas under anknytningstiden. Och det, det behöver inte vara stora saker. Det kan vara att till exempel du uppväxt med en mamma och pappa som har jobbat mycket. De kanske inte alltid har den känslomässiga kapaciteten att ta hand om dig när du behöver närhet. Ibland har de det, ibland har de det inte. Alltså blir det ambivalent. Och då blir du ambivalent för du lär dig att möta att ibland får du det inte. Och ibland får du det och därför måste du uttrycka dig på det sättet att du liksom klänger dig fast eller är väldigt högljudd. och Det är det vi tar upp sen och tar med oss i vuxen ålder. Därför så blir det väldigt så här, men shit hon är så klängig eller han blir ju helt tokig om inte jag är där hela tiden. Jag orkar inte, jag får ingen, jag, jag kan inte andas liksom, jag får inget utrymme. Mm. Och det är det som har blivit så himla skönt att känna lugnet nu när jag har jobbat på det och har majoritet trygg sen kommer jag alltid ha drag av liksom både det undvikande och det ambivalenta men just att vi har liksom så himla lätta verktyg egentligen att ta till just det här att när jag känner att nu dör jag ja, men då håller jag i mig själv jag kommer aldrig bli ensam. För jag har alltid mig själv. Och att man just talar till barnet inuti. Oavsett vilken situation det är. Som känns så smärtsam. För att sen när man har den. Den garantin kan man faktiskt ändå få. Av sig själv. Då har inte jag känt så. Jag har inte blivit. Fast i någon ångest. Och absolut. Jag har varit nyfiken på män. Sen dess. Men det har inte varit så att det blir sådana här stark attachment som det har blivit tidigare det har inte blivit stora fantasibubblor, absolut att man kan tänka lite grann, det kommer jag nog att kommer ifrån, det är väldigt mycket av den jag är, men det kan jag också tycka är lite kul eh, men det blir inte så här att man liksom redan gifter sig inför <laughs> en date och sen när man gifter för jag men hela vägen Precis. utan ja det är liksom, men jag liksom det... trygghet där
1: Precis och det är den tryggheten vi alla skulle behöva ha med oss mm. för då står vi mycket stadigare i det och jag tänker också det är också någonting vi många gånger pratar om så folk som kontaktar mig så här jag har jobbat jättemycket på mig själv men jag ramlar ändå tillbaka jo, men vi har ju alla, vi har alla dragen kvar av det som en gång har varit mm. och vi kommer att trilla tillbaka och det är okej mm. men skillnaden är att du är ju trygg, trygg i dig själv att kunna dra tillbaka dig till att okej okay, vänta lite nu här. Vad, vad händer i situationen? Låt mig liksom så här känna av, känna in och så vidare. Mm. Och det är det som gör skillnaden. För innan som du säger så hade det kanske varit som en avgrund. Att du bara föll. Mm. Och bara nu dör jag typ. Mm. Och för min del har det ju istället varit. Jag har inte känt att jag kommer dö. Men däremot känner jag att ja, det är klart att jag kommer att lämna. Det är liksom min devise i livet. Det är klart att det inte kommer att hålla. Han kommer att försvinna, han kommer att lämna mig. Och så har jag redan gått och, gått och väntat på det hela tiden genom relationen tills det faktiskt händer. För jag tänker också att det blir någon form av manifestation att så okej okay, han kommer ändå att lämna mig och då manifesterar jag den skiten och så kommer han lämna mig och så vidare. Och det är också någonting jag tänker som jag också förändrat i mitt tankesätt liksom just att, nej. Det blir kanske att jag blir stuck with this motherfucker för resten av livet. Att han faktiskt inte kommer att lämna mig. Mm. Och den tryggheten tror jag är, så här, det, är, ju, det, är ju det jag också kämpar med i, med i coachingen- som jag verkligen vill få fram till mina klienter. Att om du hittar den tryggheten i dig själv- så kommer du aldrig behöva söka den i någon annan. Du kan alltid stå fast i att jag klarar mig själv. Du behöver aldrig söka bekräftelse från någon annan. Du kan ge den till dig själv. Mm. Du kommer alltid kunna säga till dig själv- okej, okay, du lämnar mig jättelässamt, jättetråkigt, att tyckt om dig. Men jag kommer kunna gå vidare i livet.
0: Mm. Det, Och det är en sån bra.
1: Ja, exakt. Och det är en sån gåva att ge till sig själv- att sitta här och vara så här, ja, livet kommer att gå vidare. Regardless om vad som händer. Och nu pratar ju jag givetvis inte om när människor går bort hastigt. Sådana grejer, för sådana grejer är ju mm. chockerande. Ja, det finns alltid grejer. undantag. Precis, men just det här med att man ändå kan hålla sig själv liksom i, i handen. Och jag tänkte på det också när jag rörde mig hit idag. En av sakerna som jag också har skett med mig sen jag liksom jobbade hårt med mig själv. att Jag är så mycket i nuet. Alltså typ när jag vaknar i morse så var jag så okej okay, idag ska jag åka till Helena. Vi ska spela en podd och sen ska jag åka till mitt andra jobb. Ska jag ska göra det här. Och sen är jag bara här i dagen. Liksom. Jag tänker inte så mycket på morgondagen och så vidare. Medan för några år sedan så var jag ju... Jag var ju alltid en vecka framåt och planerade. Och planerade och planerade. Och liksom stannade alldeles upp och tänkte på vilka härliga dagar jag ändå har i mitt liv. Mm. Också en så himla härlig
0: grej med att liksom bli mer
1: trygg i, i livet på något sätt. Mm.
0: Eh, jag tänker att det här med att jobba på sig själv. Som du sa att en del säger så. Jag jobbar så mycket på sig själv. Det var ju det jag också tyckte att jag hade gjort. Eh, innan jag kom ut i dating för tre år sedan. Eh, och då fastnade jag för den här narcissiska personen. Det, jag tror många är fel. Och vad jag gjorde fel i alla fall där. Var ju att jag tyckte att jag hade tittat på mönster. Eh, men jag hade inte sett orsaken till mönsterna. Jag hade inte gått hela vägen tillbaka på så sätt. Eh, jag visste att jag var otrygg ambivalent men jag visade mig även ha en desorganiserad anknytning. Vilket gjorde att jag liksom pendlade från det ambivalenta till det undvikande. Och det hade jag ingen koll på. Eh, jag hade inte gjort testen. Jag hade läst hemligheten och så tyckte att ja, men den här Lena som är ambivalent som de beskriver i boken. Men det är väldigt likt mig. Därför måste det vara så. Och sen så tyckte jag att eh, jag förstod mig på det. Men jag tror att om man inte går hela vägen tillbaka och verkligen ser okej okay, men vad är det som grundar sig i det här? I vilka situationer känner jag mig otrygg? Och sen jobba på dem en sak i taget. För när du börjar jobba på dig själv också så kommer det ju komma upp nya saker hela tiden längs med vägen. Och att också ha en trygg person, en terapeut eller coach som du känner förtroende för att bara låta nya saker komma. Och inte vara rädd för att sitta med en känsla för att också den här insikten att en känsla är bara en känsla den kommer och går har också hjälpt jättemycket. Jag upplever inte att jag trycker bort någonting längre utan jag vet att det kommer försvinna lika fort som det kommer om jag tillåter det. Och att jag är mer är här. okej okay, men om jag nu känner så här i en situation då är det en jättebra ledtråd till någonting ytterligare jag kan läka. Att ha den, det synsättet på det. Så att jag tror helt enkelt att de som, inklusive jag själv, tycker att vi, men jag har jobbat så mycket på sig själv och har kanske inte gått ner hela vägen liksom tillbaka.
1: 100 procent. Och jag tror också så att det här är ju ett livslångt arbete som egentligen aldrig tar slut. Och vi kommer i stunder kunna lägga mer fokus och tid på det. Och sen kommer det vara i stunder när vi inte har tid överhuvudtaget. Och då mm. kanske man tappar lite fortfästet ibland. Och jag menar, jag känner ju det att jag har. Jag har haft en person i min närhet som har hjälpt mig med till exempel min Instagram på Sanna Dating Coach. Och då kom han med några saker som han sa att han tyckte vi skulle göra. Jag kommer ihåg att jag lade på telefonen och jag kände liksom att jag bara, nu gråter jag. Jag vill bara gråta. Och jag kunde liksom inte riktigt just i den stunden vara så men varför gråter jag nu? Det, jag förstår inte alls varför jag är ledsen. Varför kände sig så himla jobbigt med det här telefonsamtalet? Mm. Men idag, jämfört med kanske för några år sedan så kan jag ju liksom efter en stund så här aha, jag känner mig inte bekväm med det han vill att jag ska göra. För det går inte i linje med vad jag tycker och liksom känner rätt för mig. Alltså måste jag ju kommunicera lite till honom. Sätta gräns, känna in, alltså så vidare. Och det är ju det som jag tänker. Det är ju hela tiden arbete. För det är inte så att jag sitter här och bara nu har jag jobbat med mig själv, jag är färdig, jag är hela vägen tillbaka, jag är tillbaka. Alltså, nu behöver jag gå tillbaka om och om igen. Så här. Bara, mm. Har jag haft någon i min närhet som har varit... Just i den här, ja ah, såklart. Det här känner jag igen från min barndom. Att folk har gått rakt över mina gränser och sagt nu ska du göra så här. Och så har jag gjort så. Mm. Och inte tänkt på att någon skriker här bort. Liksom. Men den rösten, mitt inre barn. Alltså det är så sjukt hur högljud hon är nu för tiden. Liksom. Yes. Hur högljudd hon bara säger direkt direkt. Nu, det här, nej. Mm. Och att man då lyssnar till det. Mm. Jag hade, häromdagen hade jag ett samtal med en, en tjej som sa just det. Ja ah, men... Jag började prata med den här killen och så fick jag en känsla och så bara jag men nej men jag ska nog träffa honom då Nej men sa jag, vad sa den här känslan till dig? är det tänkte jag inte ens på. ja men sa tänk på det i fortsättning. Få, liksom, fånga upp dig själv när du känner någonting. För kroppen talar till oss hela tiden.
0: Mm.
1: Vad, vad sa kroppen? Vad, vad, vad sa det här liksom inre? Och hon sa det liksom att gud, det, alltså, det, det, det var som att någon egentligen skrek till mig som hon sa. Men jag tryckte bort den. Och tänker, det är ju det vi gör allihopa hela tiden. Mm. Trycka bort Trycka bort, trycka mm. bort. Så jag menar, precis som du säger, vi måste gå tillbaka hela vägen. Men vi kommer behöva gå tillbaka flera gånger. Om och om igen. Och liksom hela tiden lära om på nytt och på nytt och på nytt.
0: Ja, absolut. Och sen så tror jag såklart att den dagen jag väl börjar få känsla för en man igen. Så kommer ju jag säkert bli rädd. Gud ja, gud
1: ja. Och det är det här med övning. För det vet jag också, så här, när man pratar just om anknytning så finns det olika metoder om metoden. Okej, okay, jag gör alltid så här. Då testar vi att göra så här. Mm. Men det var faktiskt som jag lyssnade på eh, din podd där. med eh, Otrygg undvikande pratade ni om då. Mm. Och just det här med att hur man läker en otrygg anknytning. Är ju att vara i en relation med en trygg person. Mm. Och det är inte så lätt att bara gå ut och bara. Hm, kan vi hitta en trygg person här så jag ska bara öva mig lite grann. Så kan mm. vi liksom så. Det funkar kanske inte riktigt. Men om man har turen att träffa en trygg person. Så blir det ju också ett sätt att läka. Eh, så det är ju också en grej man kan göra. Eh, i livet. Men det är, det är en svårare grej att gå ut och göra. Liksom. Därför tänker jag att, just att öva sig hela tiden på um, så. Men som du säger, det är självklart när man väl kommer till den här att nu börjar jag bli kär. Mm. Att alla delar av en kommer ju skrika spring, panik, jag vill ha ifrån och så vidare. Men där du är idag så kommer du kunna ta dig själv i handen och vara så här: Okej, okay, men vi ska stå kvar i det här. Mm. Och också att du vågar uttrycka till den här personen. Jag är skitred. Exakt. Jag är jätterädd för det här. Mm. Och att den personen då kommer kunna hålla dig i handen också. Mm.
0: Ja. För att jag tänker så här. Att, förhoppningsvis så kommer jag inte. Känna någonting för någon som inte har. De här kommunikationsskillsen. Eh, och då blir det ju också naturligt. Att jag säger att. du vad, nu börjar jag känna jättemycket. Det känns läskigt. Och att vi då kan prata om det som du säger. Och jag tänker också att. För mig de senaste åren så har det varit ganska lätt för mig att ändå kunna placera folk i vilken anknytning. De har bara genom att höra hur de pratar och hur de reagerar och se hur de reagerar på olika saker. Så att jag tror ändå om man dejtar på det sättet som du och jag ändå förespråkar det här att det går lite långsammare. och Att man lär känna en person så kommer man ju upptäcka ganska fort var den här personen är någonstans. Och just hur öppen den personen är inför sina egna känslor och andras. Och om det då är en trygg person så blir det mer de är lätt uttryckt att de tar för givet att alla vill en väl det blir inte så här misstänksamhet på det sättet och det blir inte övertänkande på samma sätt. Och då blir det också mycket lättare att kommunicera såklart. För att då sluter man sig inte in för att skydda sig. Alltså de här skyddsstrategierna som Sätter käppar i hjulet för relationer finns ju inte där hos en trygg person. Sen kan man ju såklart ha skyddsstrategier som fortfarande liksom kommer upp i vissa situationer. Men att man då har verktyg som att man bara berättar om hur det känns. Liksom. Jag
1: tänker just att när man har jobbat mycket med anknytning eller som man jobbar med det hela tiden. Att man möter väldigt många människor som säger nej men jag har en trygg anknytning. Jag, jag, har, jag hade en jättetrygg barndom. Det för mig blir ganska så här. Okej, vi pratar några minuter till så ska mm -hmm. vi se hur du reagerar när vi pratar om dig. Och det är inte för att vara elak eller någonting men det är ju så, många människor är inte medvetna om detta. Och det är inte många år det har varit att vi har pratat om det. Okay. Eh, så att jag tror, Och framförallt så tror jag det blir så, människor som har levt och det tänker jag också när jag ser på Tinder när jag ser män som skriver ah, det var faktiskt en kille igår som kom upp i mitt flöde som var så såhär, eh, jag har varit i relation de senaste 15 åren så har överseende med mig och då var jag så, här, wow han var kanske 35 säger vi. Så du var alltså 20 när du gick in i din relation. Hur har du koll på din anknytning? Alltså förstår du? Så där blev jag så här. Okej okay, men det. Ja. Jag vet inte hur öppen han är. Han kanske är en trygg person. Det vet jag inte. Men jag blev ändå lite så här. Att det är ju när, när vi kommer ut. Och som Det blir väldigt liksom, mm. stökigt med vår anknytning. Det är där det oftast visar sig väldigt väldigt starkt.
0: Exakt. Och jag tänker att man trampat på i samma fotspår. Så länge utan att reflekterar över olika saker så kan det också för sig själv bli en enorm chock när man kommer ut i dejtinglivet. Jag vet att jag hamnade det förra sommaren så också så här, oh, men jag har glömt bort hur man gör. Uh. Hur man gör. Du behöver liksom inte komma med några speciella repliker. <laughs> eller vad då? Ja, precis. Egentligen det handlar ju bara om att två personer ska vara så mycket sig själva som möjligt. Så att man får en möjlighet att se varandra. Och det, det är liksom inte... Man vill inte ha någon som ska vara liksom smooth och veta exakt vad man ska säga. Och köra repliker. Jag, det, då ser man inte vem han är. Så att det, det blev också lite konstigt. Så när jag då sa att jag inte ville träffas mer. Ja oh, nej jag har nog varit single för länge. Jag vet inte vad man gör har ingenting med det att göra. Det handlade om att jag upptäckte genom att vi pratade om att vi hade väldigt olika värderingar.
1: En av de viktigaste grejerna som man ändå behöver vara ganska nära i varandra. Ja. Men just också just att det kanske var hans ursäkt för att han var singel. Jag tänker ibland att folk är så här, men varför är du singel? Och så ska man då förklara sig varför man är singel. Mm. Och jag tänker att många är så nej men du vet att jag är inte så bra på det här med datinglivet och så vidare. Liksom. Okej, okay, men då kanske vi får bli bättre på det. Mm. Likväl som man går till padden och blir bättre på att spela padden så behöver man bli bättre på att dejta. Men jag tänker på det här med just med hur viktigt... Det är att man har i alla fall ett hum om vad det är. För vi hade ju, hade ju med Louise Gustafsson från Giften första ögonkastet mm. i singelpodden. Och då frågade jag så här, hur var liksom uppladdningen inför det? Ja,
0: det reagerade jag på.
1: Och då sa hon att de inte hade pratat vidare mycket mm. om det alls. Och jag eh, kommer ju vara med här i bachelor nu här i höst. Mm. Som Dating Coach, där jag fick möjligheten att coacha några av tjejerna och eh, bachelor Och... Där var ju heller inget så att de har fått gå igenom liksom att prata om anknytning och så vidare innan de kliver in i huset. Det finns liksom inte i de här tv-programmen. Och jag tänker att det verkligen skulle vara någonting att införa. Att man ändå får ett hum om så här. För jag menar tänkte jag att gå in i ett hus med 23 energier och dita en kille. Hur mycket känslor och liksom sånt styr inte det upp inom en? Man ska tävla med andra människor, man ska vara sitt bästa jag på tv, men vara sig själv och så vidare. Och så vidare. Att ändå få ett hum om så här: okay, men du, du går lite åt det här hållet. Du kanske skulle behöva jobba på det här eller tänka på det här och så vidare. Och det kände jag ju även när jag var där och träffade de här eh, personerna som jag fick eh, coacha då Att man liksom nästan ganska snart kunde se att okej, okay, du, du har kämpat med det här eller du kämpar med det här och så vidare. Mm. Så det skulle jag Om jag skulle ge någonting till alla tv-produktioner Så skulle det verkligen vara att införa det mer Och jag trodde faktiskt med Gifta första ögonkastet För vi hade även med Maria Farm I ett av avsnitten Och hon pratade ju lite grann om att hon eh, Pratade om anknytning mm. Men Louise menade på att de inte hade pratat med henne om det Och jag trodde för givet att det var med alla Som mm. var med i, i programmet.
0: Ja, då börjar jag undra lite grann hur det är uppbyggt För jag menar jag vet ju att Kalle kan mycket Om anknytning också nu ringer vi upp honom. <laughs> <laughs> Exakt. Kalla, vad säger du? Varför tog
1: ni inte upp det här i avsnittet? <laughs> ja. Nej, men jag tänker just alla de här datingprogrammen. Jag, jag vet att de vill ha, till exempel vi mm. tar Love Island och vi tar Ex on the Beach och alla de här. Jag fattar att man vill ha drama. Mm. Och det är klart att människor med otrygg anknytning skapar ju mer drama. Liksom, så här. En människa med trygg anknytning kanske bara säger, okej, okay, du vill inte ha mig, men det är okej.
0: Okay. Ja, ja. Absolut. Det är inget
1: TV-program.
0: Men, men då tänker jag så här, hur mycket, då måste det vara produktionen som styr det och inte experterna. Då får inte experterna utrymme att göra det de kan egentligen.
1: Nej, precis. Nej, för det vet jag när jag var nu med här på Bertels så sa jag, hur mycket information får jag om deltagarna innan? Och det var ju inte så många för att de här eh, personerna valdes ut. Precis innan jag kom. Liksom. Eh, så det var ju inte så att vi hade liksom mycket mer tid. Men jag tänker egentligen så här. Om jag fick skapa liksom ett framtida bachelor. Eller framtida något Så skulle jag vilja lägga till det. Just att man så här. Okej okay, men de här 23 tjejerna ska vara med. Eller de här 25 killarna ska vara med. Mm. Alla fick ett, kanske ett coachingsamtal innan. För att så här, Hur ser ditt liv ut? Hur har din barndom varit? Hur reagerar du i den här situationen? Vad händer i dig om någon lämnar dig och så vidare? Mm. Så att man får ett litet hum om sig själv.
0: Ja men jag tänker, varför gör man inte bara anknytningstest? Och sen kan man se, jag har jag, jag för mig det året när Maxin och Emil var med. Så fick ju de en liten, en egen produktion efteråt. Och då har jag för mig, för då tror jag att de bara hade Kalle med sig. Att han just pratade om att Emil var mer undvikande och att Maxin var ambivalent. Och just hjälpte dem och stöttade dem i just de situationerna där det krockade. När han ville dra sig undan och liksom tog promenad i konfliktsituationer. Och hon blev jätte, äh, ångestfylld av det. Vilket är ett typiskt en väldigt väldigt typisk situation i ja. sådana relationer. Så därför trodde jag även att man pratade om det i liksom huvudprogrammet så att säga. Mm,
1: exakt. Jag tänkte faktiskt brea så en TikTok om just det här med att de otryggt undvikandes känslor blir oftast mer eh, tillgodosedda än vad de otryggt ambivalenta. För just kanske en sån situation som du precis berättade om att han säger jag behöver space och den andra bara, ja, det enda jag vill prata med dig men så måste... Hon då står åt sidan för att han ska få sin space. Eh, och det tänker jag också kan vara en jättebra grej liksom att okej okay, men du som otrygg undvikande, du behöver också förstå att du behöver tillgodose en person som faktiskt behöver mycket eh, kanske närhet eller liksom just i sådana här situationer att du kanske kramar om henne innan du går på din promenad eller alltså du vet sådär. Eh, och det är så himla viktigt att man vet det där. Jag tänker just att de, oftast är det ju så att en undvikande dras till en ambivalent och tvärtom. Mm. Och att man läser sig det om detta. Eh, och jag tänker... Så många relationer som skulle kunna bli så mycket bättre. Mm. Om man hade kunnat det här.
0: Mm. Men det är ett par i min närhet som. De gör alltid så att om han behöver gå ifrån för att de är osams. Så säger han innan han går. Jag kommer tillbaka. Och då är det lättare för henne att låta honom få ta sin promenad runt mm. kvarteret. är. Det
1: Också igen, jag såg en TikTok. Det var där, jag en tjej och en kille de hade bråkat. Och så skickade han ett sms till henne på morgonen och skulle till jobbet. Han bara, jag är fortfarande arg på dig. Mm. och Jag vill inte att vi hörs idag. Men du vet att jag älskar dig och du är mitt allt. Och vi löser det här ikväll när jag kommer hem. Mm. Så Den bekräftelsen gör ju att hon kan gå till jobbet. vara lugn i att, visst han kanske inte vill prata med mig idag. Han behöver lugna ner sig på sitt håll. Mm. Men jag vet att han kommer hem till mig ikväll och vi kommer lösa det här. Alltså, den typen av kommunikation är ju liksom. Det, alltså just det här med kommunikation, det löser ju så himla mycket. Och att lära sig att kommunicera. Och säga sina saker och så vidare. Och jag vill också bara lägga in att jag, jag kritiserar inte gifter i första ögonkastet eller bachelor på något mm. sätt. Det är bara tänker tänka att det finns ju saker man skulle kunna addera mm. för deltagarnas skull. Mm. Mm.
0: Ja, och för att jag tänker ändå att så det som Louise berättade i det avsnittet var ju också att produktionen har sagt så här, ja oh, men nu kör vi, vi ska fyra stycken som håller. Eh, hade de tagit in det här redan i urvalsprocessen att de hade matchat antingen två trygga eller i alla fall två personer som de sen coachade till att bli mer trygga i relationen och liksom få hjälpa varandra framåt. Så tror jag ändå att det hade blivit ett mer lyckat resultat än vad det blev.
1: Verkligen. Det tror jag också.
0: Så börja med, med bara anknytningstest i liksom, utvalprocessen. Ja
1: men precis. Och liksom ta till en coach eller liksom en terapeut och så vidare. Och bara några extra samtal liksom.
0: Ja, för att även om det här blir mer och mer vanligt att man har koll på, i alla fall att det finns, så är det inte tillräckligt. Vi måste fortfarande prata om det. Mm. Jag får ju fortfarande mejl när folk skriver så att men kan du ta upp om anknytning? Jag, här, jag har haft en hel serie för två år sedan som jag nu representerar liksom för att ni ska få höra det igen. Ja.
1: Ja, men det, vet jag också. Jag menar, jag, det märker jag ju på de som kommer till mig i coaching att det är så här, oftast bokar folk en, en timme för man tänker att man ska lösa allting på en timme. Det gör man ju oftast inte. Sen jag har många som går en mång, lång tid och så vidare. Sen ibland så har jag ju de klienter som kanske bara så här vill stöta och blöta. Att vara så här, men jag vet ungefär varför jag reagerar men kan det vara så här eller kan det vara så här? Och så kanske man tar ett samtal och sen så tre månader senare så tar man ett nytt samtal. Så det är väldigt olika, men antingen går man liksom varannan var vecka, var tredje vecka och verkligen jobba jobbar, jobba eller så har man lite så här, ja men, var tredje månad, var sjätte månad och så vidare. Um, och det på sig på lite grann vad man är i sin resa. Mm. Men jag tror just det här att man bara får prata om det och sätta det just i. För det är som du säger man kan läsa och man kan lyssna på poddar hur mycket som helst. Men när du får fullt fokus på dig med en person som bara fokuserar på dig och dina mönster. Mm. Då blir det en helt annan
0: grej. Ja, det är, jag brukar ju likna det till en, vid en upptäcksvärld. Mm. Och det är inte alltid man kanske tycker att man har så mycket att gå på. Så att man är villig att... Nu bokar vi upp tio gånger och djupdyker. Men de kanske känner så här... Jag har säkert gjort det själv längs vägen. Men jag vet inte riktigt vad jag ska prata om. Och sen så åker man på någonting i ett samtal. Att oj, det här är värt att titta på. Eller så får man bara små ledtrådar som man tänker... Ja, men det här vill jag ta lite space och grunna på själv. Jag återkommer sen... När man har då fått kanske komma fram till någonting på egen hand. Som att säga, okej nu har jag kommit en liten bit på vägen. Men nu behöver jag igen någon som speglar och kanske ger mig bättre perspektiv. Eller fler perspektiv på den här frågan. Hur kan jag gå vidare? Att man då gör så. så men det finns ju inte ett rätt sätt.
1: Nej, absolut inte. Och just som du säger det här med att nio av tio av mina samtal jag har. Så är det så här. Tio minuter kvar av samtalet, då kommer det här. som ja. För de har kommit in i samtalet, man känner sig bekväm, man börjar prata på. Och helt plötsligt så kommer man in på det här som man bara, ah, det är det här som vi skulle behöva grotta i. Liksom. Mm. Och därför brukar jag alltid, vi brukar alltid boka ett samtal och så känner man av varandra. Men de ska ju känna på mig också, de ska ju känna förtroende för mig. Mm. Att vilja sitta och prata med mig, att jag kan liksom locka fram det här som vi behöver jobba på. Och sen kanske man då, jag brukar köra fyra session åt gången. Att vi så här, vi kör fyra sessioner så känner vi efter. Behöver vi fler? Absolut. Kör vi vidare. Så man inte känner att man bokar upp sig på två års tid och så bara okej, okay, behöver du inte utan så. Um, men det är väldigt intressant det här med just när man, som du säger, säger jag vet inte vad jag ska prata om. För jag tror väldigt många, och det kände jag själv, jag var som coach här för, nu, för några veckor sedan. Jag var så här, varför bokade jag ens det här? Vad har jag ens att prata om liksom? Mm. Och sen när jag kom dit så var det bara så här, bara, pff, liksom. så att jag tror att om man känner sig, jag vet inte vad jag ska prata om jag är ändå nyfiken på coaching. Testa ett samtal för att Oftast så kommer det under den här timmen komma fram rätt mycket mm. spännande saker.
0: Mm. Ja, absolut. Och jag tänker också att även om man är i ett sådant här mellan, vad ska jag kalla det för, där jag är just nu. Det är egentligen, jag har lugnt och tryckt bord. Men jag inser att det kommer komma en ny prövning när jag väljer mig ut i det här igen. Och jag vet att jag pratade med Kalle Norbert faktiskt just om det här också att när jag väl träffar någon igen att, att redan när man har bestämt sig då när man har blivit lite trygg i när man har valt varandra att då också gå i terapi tillsammans för att få ännu bättre verktyg till att verkligen bygga på relationen och förstå varandra utifrån då någon annans perspektiv som också kan relationer så att jag tror att det är också en jättebra grej som jag hoppas blir mer och mer vanligt. Gud, ja, jag har ju
1: haft par och coachat också. Och jag tycker det är så... Det blir på något sätt när man har en tredjepart med. Det blir på något helt annat sätt än det här gamla mönstret. För att den tredjeparten vet inte överhuvudtaget vad det är man kommer in i samtalet. Och sen så börjar de prata och man får helt annat perspektiv det räcker att Jag ska ställa, varför säger du så? Och de ska förklara sig. Och när man får det tillbaka så blir det så här... Ja, varför säger jag så egentligen? Jag, det, alltså det blir en helt annan dynamik. Mm. Så det tycker jag också verkligen. Och det tänker jag också för min egen del. Att den dagen jag träffar någon som jag vill bygga med. Då ska vi bygga med en tredjepart. Liksom. Så att vi verkligen kan få in det där att förstå varandra.
0: Mm. Och inte att man tidigt fastnar och inte kommer vidare. Bara för att man inte har just det synsättet som någon annan tredjepart kan ge en. Utan, men till exempel då man tar liksom en ambivalent och en... Undvikande som kanske just fastnar vid det här gång på gång och så blir det ännu mer konflikter och den ena sticker och den andra sitter där och har grov ångest. Det är så onödigt när det finns lätta verktyg som att till exempel säga jag kommer tillbaka eller som hör av sig jag, vill, jag behöver få tänka själv nu men vi hörs då och då och bara sätta en tidpunkt för att vi kommer höras höra sig igen det här är inte en person som lämnar mig att då får läka tillsammans det är ju jättefint.
1: Exakt, jag gick ju i med Innan jag och min exman man skilde oss så gick vi också lite i, i parterapi. För vi hamnade i sådana bråk hela tiden. Uh, och jag, där i, i vår relation så upplevde jag mig själv som den undvikande och han var mer ambivalent. Och jag var den som ville liksom försvinna ifrån när vi hamnade i det där. Och han höll stenhårt kvar mig liksom, i att vi skulle fortsätta. Och då sa hon till mig eller oss att vi, ni behöver säga ett ord. Mm. Att så här stopp eller röd eller vad som helst. Mm. Och då får ni inte säga mer. Utan då är det så här. Ni behöver inte gå därifrån. Ni behöver liksom inte lämna så. Men ni får inte säga mer. Utan ni ska lugna ner er i tio minuter. Och sen återuppta samtalet. Och det var skittufft. Mm. För att du vet när du är i det här modet. Att jag ska förklara min sak. Jag ska ska få höra. Mm. Så han bara. Nej stopp. Och man bara. <laughs> men det, tänk vilken skillnad det är. När man har gått lugnat ner sig i tio minuter. Mm. Alltså det är ju en helt annan dialog som är, blir av. Mm. Um, så det är ja. Tips man kan ta med sig. Time out, time ja out. men alltså, verkligen. Och det är som förbi ger till barnen. Många ger ju sina barn timeout, liksom för att de ska lugna ner sig och så vidare. Det är ju att det blir en helt en annan diskussion.
0: Mm, fast det har jag inte alls. Jag tror
1: inte, nej. Jag tror inte på det är timeout för barn, det gör jag inte. Nej. Men för vuxna mm. människor så tror jag vi behöver <laughs> det faktiskt. Ja. ja
0: faktiskt för att vi lär. Eh, jag kanske ska förklara varför jag inte är med på den. För jag tänker att den ska man få massa föräldrar på sig. Mm. <laughs> nej men det är väl det att eh, man lär... Barnen då att de inte får känna sina känslor. Och att man inte kan hantera deras starka känslor. Yes. Så det är därför man inte ska ge dem timeout.
1: Nej. Och det, min son är väldigt bra på att själv ta timeout. När han blir här på mig så säger han nej. Nu vill inte jag prata med dig mamma. Så går han in i ett annat rum. Mm. Och så... Kommer jag efter efter en liten stund. Jag ger honom alltid en liten stund för att han ska få liksom, känna mm. efter så. Och sen så kom jag in. Faktiskt i morse så var han arg på mig för att eh, jag ville inte sätta trucken på eh, flaket på <går> traktorn. Samtidigt som jag borstade mina tänder. Så jag var, liksom, gick inte riktigt. Och då blev han arg på mig och så gick han in i sovrummet. Och så gick jag in tillbaka och så sa jag. Hur känns det nu? Nej men mamma jag känner att jag är i på dig för att eh, jo för att jag säger det. <går> <går> så. Och då tänkte jag också just så här, okay, men om han behöver ta den stunden och gå in och liksom samla sig mm. för att känna efter. Absolut. Men jag skulle aldrig liksom säga nu går du in där och, in och du time out. känner ingenting. Du bara står där inne och känner skam. Typ, liksom. uh. Absolut inte. Nu lät det väldigt hårt. Men nej, det, nej. det är lite så ibland jag känner att uh. när folk blir så här nu ska du ha time out. Och liksom mm. Så. Mm. Uh.
0: Men det är säkert så det känns. Kan jag tänka. Mm. För barnet om man får höra så. Mm. Och att jag, jag får inte uttrycka mina känslor. För det märker jag också på barn i min närhet. Att det kan kännas om man säger ifrån, bara, nej men gör inte så. Mm. Så kan det bli väldigt skamfyllt. Mm. Och att vi då har varit väldigt noga med att säga så här, men det gör ingenting. Anledningen till att vi säger nej är för att vi var rädda att du skulle göra illa dig. Exakt.
1: Förklaringen. Ja, för den tror jag tyvärr att i alla fall min föräldrargeneration har alltid varit så, nej, gör inte så. Mm. Inte så. Mm. Okej, varför inte? Man har ingen aning, Man, som barn vet mm. du inte varför, du förstår inte och antagligen är det för att det är fel på mig. Jag ja. gör någonting fel. Och så säger man det till sig själv. Att jag gjorde fel, jag gjorde fel, jag gjorde fel. Mm,
0: jag är fel alltså. Ja, precis, man exakt. Man tolkar det så.
1: Ja. Vi hade faktiskt en incident där med som jag upplever med kanske min generation, Just att eh, min son är lite rädd för att klippa håret. Och eh, min pappa har ganska svårt att förstå det. Liksom. Så det vill bara klippa håret. Så här. Men, men han känner ju massa när det mm. klipps hår. Och jag tror ibland att den, den generationen som är mormor och morfar idag. De har så svårt för det här att känna känslor hela tiden. Ja. För de har aldrig jobbat med det. Det var aldrig något som fanns när de jobbade växte upp och liksom mm. när de var föräldrar så mm. det var bara så här nu ska vi köra på det finns mat på bordet, du har kläder på ryggen och det är liksom det du behöver vilket har varit fantastiskt, de har gjort det bästa de har kunnat utifrån sina förutsättningar men vad vår generation här nu tror jag för min del kommer det vara det absolut viktigaste för mitt barn Så såklart att han ska ha kläder och mat mm. men att han just går in i sovrummet och han säger till mamma, mamma jag känner att alltså när han säger den meningen jag bara alltså, och det är för mig ja. alltså, verkligen. <laughs> när han använder det ordet så blir det så här känn bara känn så mycket du bara kan. Ja,
0: så. ja verkligen. Mm. Det är en gåva de ger till nästa generation. Ja.
1: Och det vill jag med genom mina coaching sessions att vi ska ge till oss själva också. För mm. jag tänker på just det här som du sa att du träffar den här killen och du bara Men jag vill ju bara att vi ska vara oss själva. Mm. Det är en av de svåraste grejerna som folk upplever mm. att vara sig själva. Att se sig själv och vara så här. Men jag är en fantastisk människa. Som jag är. Med mina flas. Och allt jag har. Och allt jag kommer med.
0: Mm. Men det är. Nu är det här min upplevelse. Han var tio år äldre än mig. Jag upplever att de är lite mer set in their ways. Jag har mestadels dejtat yngre. Och det här var också ett sätt för mig att försöka göra någonting annorlunda. Men jag tror inte att allt alltid behöver betyda att man ska göra annorlunda för att det ska bli bättre uppenbarligen så funkar jag bättre med yngre killar och det är ingenting som egentligen har varit fel, det som har hänt som när det har gått fel har ingenting med deras ålder att göra och jag menar han senast, han var ettåring jag kan liksom inte skylla på vad det är där men så att där har jag gått tillbaka till att när jag ska nog vara en meninglig kille. Vår energi passar bättre. Jag upplever att de har lättare att prata för sig själv. De har ett större eh, känslomässigt intellekt liksom. på, det, på så sätt. Eh, men sen finns det ju de som jag har träffat som liksom vaknar upp i 40-50-årsåldern. års och blir väldigt nyfikna på sina egna känslomässiga mönster och, och, och sin känslomässiga mognad helt plötsligt liv och, och liksom får näring. Så att det finns ju som sagt alltid undantag såklart. Men jag tänker att vi ska avrunda lite grann och jag är bara lite nyfiken på nu i den här datingprocessen som du är i och sådär. Om du skulle kunna nämna tre saker som du känner är, är must have och tre stycken saker som du With.
1: Tre, tre saker som en framtida kille till mig ja. skulle vilja behöva ha.
0: Som alltså du ändå har liksom upptäckt att det här har lärt mig av mig själv. Att det här måste jag ha i en framtida partner. Det här klarar jag inte ha.
1: Men sinnet jag behöver någon som är goofy och som kan liksom släppa loss. Och jag har ganska mycket själv, självdistans själv. Mm. Och jag känner att jag behöver någon som kan liksom ta ett skämt och vara lite så avslappnad i det. Och göra bort sig och inte liksom dö på kuppen. Eh, och jag tänker, där kommer ju TikToken in väldigt mycket. Jag ser så många par som liksom gör TikToks ihop. Och det tror jag har liksom verkligen satt sig med. Att han behöver ha ett barnasinne och kunna liksom bara så här... Den här TikToken kör vi och gör det direkt. Liksom. Mm. Det är många killar som bara, alltså aldrig i livet jag skulle stå framför en kamera sådär. Mm. Då vet jag var du är någonstans. Liksom. Eh, så, och hur man går ju lite grann in i det där goofy, tror jag. Mm. Eh, och sen så självklart nyfiken på personlig utveckling, alltså just det här med som jag själv är så himla nyfiken på Jag vill kunna diskutera det här med en, en partner och liksom, eh, att han också vill säga, men jag vill också gå i terapi och liksom, så här, det där djupet att liksom jobba på det på något sätt. Eh jag bara, bara säga paddel? <laughs> Nej men framförallt jag tror så just att, att vi har gemensamma intressen mm. just i kanske som, så som jag lever så skulle jag vilja inkorporera honom i mitt liv på något sätt. Mm. Och om vi då har gemensamma saker så är det klart att det eh, hjälper. Jag frågade en killkompis igår jag bara gillar du, eh, vad heter det? det? Bajdalbana och sånt. Mm. Han bara, absolut inte. Jag bara okej okay, vad tråkigt för det där är ju någonting jag älskar till exempel. Också mycket sånt gemensamt tänker jag som man ändå har lite samma Eh, livsåtskådning. Jag tänker det här när man pratar om att man ska hitta en partner så är det ju värderingar självklart. Mm. Eh, en livsstil ganska liknande liksom. Mm. Och framtidsmål framförallt liksom att man har dem eh, så. vad det är tre saker jag tror det var. Mm. Och sen tre saker som eh, jag inte vill ha en människa som säger jag är som jag är ja. <laughs> det går inte vi behöver utvecklas och när jag säger att jag vill träffa någon som jag vill växa med mm. så handlar det om att vi vill växa som person men också växa ihop liksom. Mm. Och då tror jag att när man säger att jag är som jag är så blir det väldigt svårt. För då vill vi inte växa. Och vi har väldigt många vänner vars män lite grann har varit så. Och de är alla skilda idag. För att det funkar liksom inte när det står stilla så av den ena parten. Ehm. Ah, vad vill jag inte heller ha?
0: Fyra barn. Ja <här>
1: ah, men precis. <här> Nej, men sen, så här, jag, är, jag är inte stängd för fler barn. Det säger jag inte. Men jag träffar någon som har ett. Kanske två barn, absolut. Eller om jag träffar någon som inte har barn och vill ha barn, absolut. Men för mig att få en person med fyra barn. Det blir liksom en fembarns semesterresa till. du vet, det kan ju, alltså Både ekonomiskt och så här, tidmässigt blir det ju ganska tufft. Liksom, så så det, det finns ju de dealbreakersen liksom, att, 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 att kanske inte ha för många barn. Och jag lägger ingen värdering att man har träffat, att skaffat många barn. För det är ju vad han vill uppenbarligen. Mm. Men det, där matchar inte vi ihop så. Liksom. Och sen... Jag tänker ibland på det här med livsstil. För jag tänker att många är så här, men ska du inte skaffa hus? och så här. Jag är nog ganska mycket lägenhetsmänniska. Och lever lite citylivaktigt aktigt så. Så det är väl också någonting som jag kanske inte vill ha nu. Många killar skriver det på Tinder typ. Jag har ett hus på landet och det är där jag vill gå runt och påta i trädgården typ. Och jag bara, ah, nej absolut inte. Jag är inte så liksom den här husliga på det sättet. Så
0: att ja. Där har du det. Ja. Som ni passar in här. <laughs> Exakt.
1: Vill ni dejta mig så kan ni... Nej, jag
0: <laughs> så länkar jag i beskrivningen. Eller om ni känner någon som passar in på de här kriterierna. Exakt.
1: Kan ni kontakta mig på Sanna Dating Coach.
0: Det blir <laughs> tufft för jag
1: kommer mycket frågor om anknytning.
0: Gör <laughs> det I och med dess <laughs> Exakt. Jag vill bara, ja, fy ja. fan. Nej, men jag tycker bara att det är, det är intressant att höra. Jag tänker också att de som lyssnar kan försöka sätta tre stycken som de vill ha och tre stycken funkar inte. Grejer för sig själva bara för att få en tydligare bild av vad det är de söker. För det är jättemånga som inte har koll på sina egna behov och därmed inte vet vad de söker. Exakt.
1: Och det vet jag när jag var med i Bachelor här nu som kommer här i oktober. Så jag hängde rätt mycket med Kristoffer då, en av bachelorsarna. Det var han jag var med och coachade. Och vi pratade väldigt mycket mellan, såhär, såhär, vad är det du söker? Typ, Och då var vi ändå in såhär, 20 avsnitt in i inspelningen. Han bara, men alltså, du vet att jag tror att det är så här. Men sen får vi bli tydliga med vad du söker. Så att du verkligen väljer rätt tjej på slutet. Liksom. Och jag tänker det är väldigt många gånger när jag frågar också klienter. Såhär, vad är det du söker? Vad vill du ha? Mm. Jätteluddigt liksom. Mm. Och vi måste bli tydliga med vad vi vill ha. För att vi, då vet vi precis när den kommer tror jag också. Att såhär, är hon, här är han ju. Eller hon. Mm. Så att, ja. Mm. Bra fråga där. Det tar vi med oss om detta avsnittet. Tre som vi vill ha, tre som vi inte vill ha. Och våga stå kvar i det där. För det tänker jag också så här. Man, man träffar någon, som till exempel den här mannen som jag träffade. Han var fantastiskt fin. Den djupaste rösten. Jättefint skägg. Han var snygg, vältränad, skitbra på padden. Liksom. Han hade jättemycket keter. Men om jag går emot det som jag inte vill ha. Hur kommer det, precis som du sa i början. Hur kommer det bli då? Jag kommer ju sitta och hata mig själv om fyra år. När jag sitter där på Bamse-klubben. Liksom ner på, pff, mm. vad heter de här, Kre Kreta säger vi. Mm. Eh, och liksom, så här, det, var, det var inte det här livet jag ville leva. Mm. För det tycker jag också man hör många gånger som folk skriver. Jag var inne på kärlekspsykologerna på Instagram. Där de hade frågat, så här, hur är ditt parliv just nu? Och många som svarade, det var inte det här livet jag ville leva. Mm. För att man gjorde val i början. som Man, man gick emot sig själv och sina tankar Och kanske också för att man inte riktigt visste vad man ville. Så vet vi vad vi vill ha så kommer vi också skapa det livet vi vill leva. Och inte sitta sen om 20 år och bara säga det var inte det här livet jag ville leva.
0: Exakt. Jätteviktiga ord som vi låter följa med nu ut i dagen och grunda över. Nej, det är jätte, jätteviktigt. Och jag hoppas verkligen att ni tar er de orden till er helt enkelt. Tack snälla Sanna som har varit här och gästat igen Det har varit jättekul jätte Nej tack för att jag fick komma Så kul <laughs> Och tack som vanligt till dig som lyssnar Och har återföljt med in i en ny säsong Av Bakom fasaden podden Som vanligt så länkar jag Kontaktinformation till Sanna Och till mig själv i beskrivningen Så hör jättegärna över Och som vanligt Tills vi hörs igen Ta hand om dig